0: Bienvenidos al capítulo número 26 del podcast de Fintech Chile. Actualmente estamos transmitiendo desde Santiago de Chile. Acá también nos acompañan desde Concepción, ¿o no? O sea, desde Curicó. De Curicó. De Curicó. Ahí tenemos una gran empresa que nos viene a presentar, que es Colmer. Tenemos al gran acá el gran Enrique Álvarez, que es socio y también gerente comercial de esta gran compañía del ecosistema de pagos. Y nos va a comentar mucho sobre todas las soluciones que hay eh, y están trayendo al mercado, soluciones en punto de venta, temas de boletas temas de facturación y muchas otras eh, soluciones que están trayéndole mejores soluciones para todos los emprendedores a nivel nacional, para poder hacer mucho más simple el tema de pagos, poder recibir una, con una experiencia de cliente mucho más, eh, co, co, no sé cómo llamarlo, una experiencia de cliente mucho más completa desde el punto de vista de la persona que paga. Así que, buenísimo. Y parto, bueno... Eh, antes de partir con el capítulo, parto anunciando también que están todos invitadísimos al Chile Fintech Forum, que va a ser el 17, 18, 19 de mayo. Es un evento 100% gratuito, así que para que estén ahí 100% al tanto. Y también novedades desde, desde la industria. Eh, la Comisión de Hacienda del Senado se acaba a aprobar en términos generales la ley Fintech. Así que la ley Fintech ya está casi casi para que tengamos un ecosistema mucho más robusto en eh, Acá en la industria fintech nacional. Así que con esos Gracias. anuncios partimos. Eh, bienvenido Enrique. ¿Cómo estás?
1: Gracias Rafa. Eh, todo bien, bien. Con ganas aquí de contarle a todo un poco de lo que estamos haciendo. Así que con bien motivado.
0: No, buenísimo, buenísimo que lleguemos motivados. Ya ha sido un, un día, un largo día de trabajo, pero acá en el podcast de fintech Chile le seguimos metiendo. Así que Enrique, quería hacer un poco antes de partir con lo que es Holmer, antes de partir de entrar de lleno a materia, de entrar de lleno a lo que es eh, el modelo de negocio, quería conocerte un poco a ti, que la audiencia te pueda conocer, como a ti como emprendedor, a ti como, como profesional, a ti como persona, y quería saber si nos podés contar un poco, desde, por ejemplo, desde que estuviste estudiando en la universidad hasta el día de hoy, cómo ha sido tu paso profesional, tu paso emprendedor, y, y cómo ha sido la historia de llegar desde que estabas antes ahora
1: ya perfecto bueno eh, soy parte de una gran familia somos bueno, mis mi dos mis padres y dos hermanos más y, y la verdad es que yo creo que desde siempre he, he tenido conmigo esa esa gana de emprender de, de poder eh, contribuir un poco y entregar solución a los demás eh, bueno, soy de un colegio marista, al igual que el resto de mis socios, así que yo creo que por ahí también hay otras cosas que no, en común que nos unen. Eh, y también eh, curicano, así que somos, somos de región. Eh, yo nací en Curicó ya en el año 85, eh, así que yo creo que ya hace unos de años atrás ya salí de la universidad, soy civil industrial de profesión. Eh, bueno, eso eh, es, es, es en mi carrera y la verdad es que durante el tiempo la verdad es que entre que he buscado especializarme más que, más que eh, con estudios más de posgrado, siempre dando de, de ir eh, buscando respuestas a esas, a esas inquietudes que diariamente nos van apareciendo en, en el trabajo que hacemos, que al final es, es entregar soluciones y hoy en día está enfocado a los emprendedores.
0: No, de todas maneras, oye, y si podéis contar un poco, eh, conocer un poco de tu historia, porque... Bueno, eh, saliste de la universidad, te fuiste a hacer tu intercambio a la Universidad de Valencia, y, y después partiste trabajando en una FP, en un rol, eh, en un rol como quizá un poquito más analítico. Después, Nunca bueno, lo... trabajaste, trabajaste en DirecTV, trabajaste también en, en, en ABCDIN, que también es, eh, es, son dos, es un grupo grande, ¿no? Que me comentaste?
1: Sí, mira, la, la verdad es que... Eh, si miro, miro hacia atrás nunca imaginé tenerlo, nunca imaginé tra 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 trabajar en las áreas o en los cargos donde trabajé pero hoy en día eh, yo creo que todo me hace mucho sentido sin darme cuenta de una u otra forma ese, ese camino que por ahí parecía un poco errático en, en mi, cuando lo evaluaba día a día hoy en día que la verdad eh, mirándolo con, con altura de miro la verdad es que me ha servido mucho para, para más que ser quien soy para poder eh, hacer lo que hago hoy en día y, y la contribución que genero a Holmer, que al final es un pedacito de, de la contribución que hacemos entre todos.
0: No, excelente.
1: ¿Sí? Da, dale para Enrique. No, ¿sí? no, bueno, ahí como, como tú comentabas, estuve cerca de seis meses yendo ahí en, en España, eh, específicamente en Valencia, la verdad es que tuve, fue una linda oportunidad, aproveché conocer hacer mucho, y también ahí uno se, se dando cuenta de que existe un montón de oportunidades, cuando uno habla de innovación siempre piensa, oye, hagamos algo que no existe en ninguna parte del mundo, etcétera, pero de repente innovación también se trata de, de ser capaces de, de un entorno como el nuestro en Chile, poder tomar de repente herramientas que existen en el extranjero, que están validadas, que funcionan, eh, y poder implementarlas, entonces al final eh, yo creo que también eso te abre mucho los ojos, conocer otras realidades, para ir dándote cuenta que, que hay muchas cosas que, son, que se pueden importar, por decirlo de alguna forma.
0: Claro. No, buenísimo. Y buenísimo toda esa experiencia. Y cuéntame, porque tú, bueno, me estuviste, estuvimos hablando en el backstage, era una mezcla entre una persona muy analítica, muy de ingeniería, pero también tenía una parte súper comercial, ¿o no? Que también la ha ido desarrollando a lo largo de tu carrera. ¿Cómo se complementan esas dos habilidades?
1: Sí. Bueno, la, la, yo creo que soy más, más comercial de nacimiento que de formación. Eh... La verdad es que siempre que estuve en la universidad, eh, bueno, eh, me iba muy, eh, muy bien con los números, y siempre imaginé que ya estar haciendo investigaciones y haciendo publicaciones de ese tipo. Eh, pues la verdad que el, el, el camino me fue preparando, eh, esta sorpresa al final, y que hoy en día ya por más de cinco años eh, me he estado desempeñando en esta área comercial. La verdad es que el área, el área comercial es un área que, 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 que yo creo que se ve mucho más fácil de lo que realmente es. Pero yo creo que algo que, que muchas veces, se, no sé si se nace, que no creo que suene tampoco exagerado, pero yo creo que hay que tener un, un poquito ahí de, 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 de una marca media comercial al, al momento de nacer. Es como cuando dicen que los arqueros están todos locos, sí. final hay algo que no sé cómo definirlo que, que, que por ahí tienen todos los comerciales al final. No,
0: de, de dos maneras, se nota, se nota que a veces hay familias de amigos que son todos muy comerciales, desde el papá, los hermanos, chicos, tienen negocio en el colegio, vendiendo cosas, te, y un poco sí. ahí, igual eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ahí en, en ese sentido. Oye, cuéntanos un poco sobre Holmer, eh, llegaste, bueno, tras, pasaste por todos estos todo esto puestos en diferentes compañías grandes, y llegaste a, eh, bueno, me, me contaste entre medio que eh, hiciste un, un negocio personal y después saltaste a Holmer, ¿o no?
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, la verdad es que, como tú decís, estuve dando esta, esta, como, esta vuelta por bueno, una FP, nunca imaginé que iba a estar trabajando en, en una FP, después me, me, me pasé a una empresa de telecomunicaciones, la verdad es que estuve eh, trabajando como en el área de facturación, entonces dije, nunca, no, nunca imaginé que trabajando en el área de facturación, eh, y finalmente, este fue mi, mi último trabajo, estuve, eh, o sea, mi, mi último trabajo... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿se entiende? Fue en, eh, como eh, líder del área de experiencia de cliente y mejora continua. Eh, y ahí te he comentado un poco que, que al final es, es, es muy distinto lo que te, te digo ahora. O sea, de la ciencia, de los datos duros, al final desde de, de esa matema, matemática más tradicional. Eh, hacer este paso al final por todo lo que es experiencia de cliente, mejora continua. Eh, si bien tiene mucha estadística y, y, y todo ese tipo de cosas está muy basado en la percepción de, lo, de los clientes, entonces al final es algo que no es tan duro, sino que es todo lo contrario, que más percepción, pero que la verdad es que yo creo que al final también, eh, como una suerte de experimento, una suerte de hipótesis, puede validar al final que muchas de las cosas que eh, nacen de la percepción realmente van generando como estos cambios en la ejecución y van generando beneficios también para cumplir los objetivos eh, que tienen las distintas empresas, sobre todo cuando se enfocan y tienen como foco principal al cliente. Eh, así que bueno eso fue un poco lo que también lo, lo, lo que he tratado de, de de plasmar hoy día en, en Holmer, como te digo el, todo el aporte que, que yo puedo realizar es un pequeño granito al, como, como el que ponemos todos los que trabajamos hoy día en la empresa pero al final también es un poco la esencia, hoy en día eh, para mí es súper fácil tra, eh, trabajar en Holmer en el sentido de que me siento eh, muy parte de, de esta empresa y también comp comparto muy bien lo, los ideales somos una empresa que muchas veces, por ahí más que enfocarnos en tener, eh, oye, un gran, eh, o sea, que hay grandes márgenes eh, monetarios, nos enfocamos claro. mucho en eh, satisfacer la necesidad de los clientes. Eh, y, y, y eso también hace que, por un lado, no tanto desde nuestro, nuestros valores, nuestro propósito, eh, nuestra misión, visión, etcétera, y todo lo que al final declaramos eh, como a nivel de empresa, está siempre el cliente como foco y es también lo que tratamos de eh, y, y no solo tratamos sino que luchamos para tra traspasarle a todos nuestros eh, nuestro colaborador, a nuestro equipo de trabajo porque sabemos que al final la diferencia está en el servicio al cliente que la diferencia está en poner al emprendedor que hoy día nuestro eh, nuestro cliente como foco y tratar también de solucionarle los problemas que ellos tienen y no como hoy día muchas veces los emprendedores ya como que lo, lo toman como algo que ya está es como una base que al final muchas empresas terminan eh, sin querer, me imagino, eh, siendo más un problema al cliente que una solución. Y, en y, y nosotros estamos todos acá, al final cuando se hacen este tipo de, de, de emprendimiento, nosotros somos una startup, al final lo que hacemos es buscar que, que lo, lo, los emprendedores puedan tener nuevas soluciones que les permitan al final eh, alcanzar el siguiente nivel y, y cumplir sus sueños.
0: No, increíble. Muy buena ahí la explicación magistral. Y en ese sentido quería, si nos podías contar un poco, Enrique, a ver. Eh, a ver, me contaste un poco que ya son 150 personas trabajando en Holmer, partieron como una startup y ya son una, una empresa grande o mediana sí, en sí, términos de empleo. Son una startup. Se les sigue siendo una startup con corazón sí, de startup. Y, y, y quería ver si nos podías contar, bueno, primero explicarnos en términos generales qué es Holmer, qué hace, un poco los servicios que ofrece. Y también, después, una vez, si nos podía explicar eso, y contarnos un poco sobre la historia de rendimiento, que la encuentro súper interesante para toda la audiencia.
1: Sí, mira, eh, el propósito de Holmir al final eh, está muy de la mano de los empleadores, como te decía. Queremos que ellos cambien el mundo y para eso al final lo no tenemos una solución. Esta va a ser la solución que, que, eh, que le vamos a entregar a ellos para que, lo, para que lo hagan. Entonces, se trata mucho de ir avanzando también, eh, por un lado, para ir conociendo sus necesidades. Y no las necesidades que tienen hoy día, sino que ir como anticipando un poco las necesidades que, que van, eh, batallando trayendo este mundo hoy día cada vez más globalizado con todo el tema del e-commerce, etc. Eh, y pueden entregar una solución que a ellos les permita eh, resolver al final todas todo, todo esto, esto, estas trabas que por ahí se van poniendo. Y también eh, siempre eh, tomando en consideración que al final lo que más necesitan son los emprendedores siempre el financiamiento, entonces hay que ser consecuente cuando decimos, oye, queremos ayudar a los emprendedores, pero vamos y le ponemos un servicio de, de 3OF." entonces no hablamos de OF, eh, tratamos de tener siempre las tarifas eh, más bajas del mercado, entre comillas, entre lo que podemos hacer, lógicamente tenemos que por ahí, eh, para, para poder entregar un buen servicio, eh, lógicamente tenemos gastos que, que absorber, y, y al final eso es un poquito nuestra filosofía de poner te, tecnología de primer nivel en manos de estos emprendedores para que ellos puedan al final hacer lo que de repente hoy día hacen con otras empresas y paguen a UF, o quizás hacer cosas que les van a permitir entregar a ellos, de repente, más que un, un valor en términos económicos, algo que al final para todos es mucho más valioso que es tiempo. Entonces, por ahí van, 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 van la, lo, lo que nosotros estamos buscando. Ahora, como insisto, para nosotros siempre lo más importante es el foco en el cliente. Trabajamos para eso día tras día eh, en lo el, el primordial.
0: No, buenísimo. Un gran propósito. Un propósito que yo creo todavía nos alcanza a todas las fronteras de las posibilidades que se pueden. Eh, creo que mejorar y democratizar el tema de los pagos para los emprendedores chilenos sigue siendo una oportunidad latente que cada vez eh, tiene más oportunidades. Y, y qué bueno que Holmer esté a cargo de eso, o sea, de poder ayudarlo, de poder recibir... Estuve viendo una cantidad de pagos impresionante y donde uno puede recibir en las máquinas. Las máquinas parecen un Ferrari de, del tema de pagos. Son con touch, con no sé si tienen hasta lector de QR. Si no me equivoco, estuve viendo por detrás o no. Tienen como son una máquina súper avanzada.
1: A nivel de hardware está buenísimo. Está ¿Y buenísimo.
0: Y software, <risa> obviamente que sí. Obviamente que el software también tremendo ahí. El software de Holmer y de hardware también. Así que en ese sentido, te quería preguntar un poco, eh, ya entendiendo un poco lo que hace Holmer. Eh, bueno. ¿Cómo fue la evolución? ¿Partieron acá como en el año, si no me equivoco, en el año 2017, 2018, ¿no? Con esta, con esta idea. Sí, sí. Eh,
1: eh, mira, si bien los inicios de Holmer se, se, se remontan a, a o sea, dos años atrás eh, cuando San eh, empezó al final con una, una empresa que, que comercializaba hosting, que hasta el día de hoy lo hace con una, gran, una cantidad importante de clientes, eh, fue hace aproximadamente cinco o seis años atrás que, que nació el nombre y que nació un poco el, este enfoque que, del, del que estoy tratando de transmitirte, cuando se sumó también Miguel y Juan Manuel a, a, a esta idea. Éramos, bueno, eran, yo todavía llegué hace un poquito, un poquito, poquito, un par de años después, y la verdad es que ahí al final lo que el, el propósito era ser una empresa de software. ya eh, Yo creo que no tanto con un foco... En el cliente, como hoy día lo que lo tenemos y lo declaramos, y, y no nos aburrimos de decirlo, eh, sino que más con la intención de desarrollar software para poder comercializar eh, a una masa crítica de cliente. Entonces, bueno, la fórmula que todos buscan: tenemos una solución que sea masiva, que sea escalable y que genere un gran margen, por decirlo de alguna forma, que es como hoy llegamos a esto, pero fácil, es fácil decirlo, al final hay, hay que hacerlo. Eh, claro. Y ahí la verdad es que empezamos en esta búsqueda y el primer software que comercializamos eh, fue un software de facturación electrónica, hasta el día de hoy la verdad es que eh, eh, ha evolucionado bastante, un, un servicio que todavía ofrecemos, se llama Open Factura, eh, y, bueno, eh, eh, también hay con una característica principal, que fue, además de entregar lo que los otros cientos de software que existen hoy en, día en el mercado facturación, de facturación electrónica entregan, muy, muy asociado a la integración. Ya creemos que por ahí todo lo que es como eh, cuando hablamos de app y cuando hablamos de integrar, eh, más cuando hablamos de colaborar con otra, otra fintech o otra, otra, otro emprendimiento, otra empresa de este rubro, eh, siempre nos gusta eso. Entonces, por ejemplo, nuestro software de facturación lo que tenía en su momento, que tenía hasta el día de hoy, es que ¿No? lo podía integrar con cualquier e-commerce de forma muy rápida. Yo cuando hablábamos con alguien se presentábamos, decíamos, oye, se puede integrar con WooCommerce o Shopify, por si está algo. Claro. yo le enviado, le la, la, hasta el día de hoy le enviamos la, la documentación de la API y es fácil, porque en definitiva son procesos que tradicionalmente son muy tediosos pueden durar meses hasta años y que hoy en día lo puede hacer cualquier eh, persona con conocimientos básicos lógicamente y, y, y desde su desde un estándar básico hasta algo más avanzado pero ¿Ya? El primer, la primera salida o el primer entregable puede estar en una semana, incluso menos ya entonces al final eso es como un poco la, la diferenciación que tiene OpenFactura.
0: Perfecto. Oye, y haciendo una pausa ahí en la historia del desarrollo, ahí mencionaste algo que es súper interesante, que yo creo que es básico, sí, sí, básico, pero importante para el desarrollo de cualquier eh, empresa que quiere dedicarse al fintech, que es el tema de la integración. Eh, ahí, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Tienen un buen software development o developer kit? ¿Hace un buen SDK, una buena, explicación, buena documentación para poder entender y integrarse de manera fácil? ¿Cuál ha sido la clave de, 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 de poder integrarse fácil con, otra, con otros actores?
1: Yo creo que todavía estamos buscando la clave. Eh, eh, hemos, hemos pasado por un, un montón de, de, ¿cómo decirlo? De, de distintas formas, al final, de más que desarrollar, porque también yo creo que hay una parte como que todo el diseño del producto, etcétera que, que va a ser agrupado y, y es igual de relevante. Eh, entonces hemos iterado en distintas distintas formas de hacerlo, buscando siempre, lógicamente, la, la mejor. Eh, y eh, yo creo que el enfoque de la integración, como, como tú decís, va, 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 lo, lo principal es eh, tener una buena documentación para, al final, quién va a hacer la integración. Porque eso también claro. es una barrera, porque tenéis que entender que realmente cuando... Eh, bueno, de hecho, me, aquí para ejemplificar un poco lo, la respuesta... Nos pasa realmente cuando llegan distintas empresas a, y están eh, evaluando la contratación de un software de facturación, que como digo, hay cierto, eh, por ahí la toma de decisiones eh, recae quizás alguna pequeña parte a todo el equipo, de, al equipo más, te, más, más TI. Entonces, cuando ese equipo TI compara las distintas soluciones, ¿Ya? yo te aseguro que eh, en la gran mayoría siempre van a preferir a nosotros. Porque la verdad es que, eh, en términos de, de esfuerzo y desarrollo, y hoy en día algo es un músculo que eh, es un core business para un montón de empresas como la nuestra, eso también ¿Pero? hace que sea un, un, un recurso que también hay que cuidar mucho, y que tampoco es que, eh, oye, tienen una lista así de cosas por hacer siempre. Entonces, claro. al final, cuando esa lista se puede reducir, o alguna parte de esa lista se puede cortar eh, todo funciona mejor. Entonces, para, en, en resumen, yo creo que el tiempo de implementación es clave al momento de, de poder buscar colaborar con otra otras soluciones, que es lo que hacemos hasta el día de hoy, o sea, en nuestra solución de pago la estamos integrando con un montón de, de otras soluciones como de, no sé, de, de agendamiento eh, de cita, o por ejemplo, de, de parking, etc. Al final, a todas esa, esas aplicaciones que le faltan, ese músculo, o pues, esa solución del pago, eh, rápidamente, estoy hablando rápidamente, una semana, podemos wow. tener, eh, trabajando en conjunto, se puede tener la... ¿Cómo se llama? La, la, la integración list.
0: No, y, increíble, increíble. Yo creo que eso es clave. O sea, el tema que estás está comentando de la velocidad de la integración es clave y principalmente para la industria fintech. Yo creo que es un tren bala. O sea, si se te va el tren, se te fue el tren súper rápido. Entonces, esta es una industria que no para. Es un, una industria que el tren bala lo tenés que estar, o el, el avión lo tenés que estar arreglando mientras, eh, mientras está volando. Es una industria súper rápida que cambia muy rápidamente. Entonces, el tema de la integración es... Es, eh, tienen que ser rápidas, o sea, eh, interacciones de seis meses, siete meses, a veces matan el proyecto y matan esas colaboraciones, así que, que increíble que lo puedan hacer en una semana. Y ahí después, bueno, eh, para saltar y volver a la historia, me estáis comentando sobre el tema después que pasaron a las boletas, ¿o ¿no? Después del tema de la facturación.
1: Sí, llegamos a la facturación súper atrasado, por decirlo así, porque al final, ¿No? no sé, no sé ni siquiera el año, pero hace 15 años que la factura electrónica es obligatoria, entonces, como digo, hay un montón de soluciones pero sabíamos eh, que se iba a venir la boleta electrónica. En algún momento iba a ser obligatorio, eh, por ahí se hizo puesto interno, estaba como avisando, pero la verdad es que nunca se había concretado nada, por lo general cada vez que iba a salir después se retrasaba, etc. Al final sabíamos que venía eh, y sentíamos también, y en base a lo mismo que te comento de todo lo que es la integración, que en base a la solución que nosotros habíamos desarrollado y como teníamos al final esta API para entregarle a, a, a quien quisiera para poder... Eh, sumarle este módulo de facturación a sus soluciones. Ya. Eh, tomamos Time IMAP y lo que hicimos fue construir una aplicación eh, que, se, que la llamamos Simple Boleta y que en definitiva le, le simplificamos el nombre, pero más que simple boleta, podía emitir cualquier tipo de documento tributario desde un smartphone o desde un eh, POS. Ya entonces Perfecto. ahí fue nuestro primer acercamiento a los, a los POS. Eh, no, no sé yo creo que ahí, ahí aprendimos harto eh, compramos la primera tanda de no sé los 100 pesos los primeros 100 pesos que compramos eh, hoy en día los lo tenemos ahí como reliquias porque la verdad es que eh, no funcionaban muy bien aprendimos harto fallaban qué sé yo la Pero batería la, no la batería fue buenísimo yo, yo creo que eh, más el error que cometimos que que, bueno, es un error, eh, yo creo que aprendimos mucho, porque ahora que bueno, ya tenemos más de 15.000 posts, de los de, no, de lo nuevos que estamos, que, que, de, los que, de los que decimos después, la verdad es que prácticamente falla, no sé, uno o dos al mes, que al final está bajo sí. la tasa como de, de falla que el mismo fabricante te entrega <risa> Entonces, que fue, fue bueno el embarrado al principio sí, eh, obvio así tomar mejores decisiones para el futuro. Así que, bueno, nada, ahí lanzamos esta aplicación. Y eh, eh, ahí nos pasaba, cuando el servicio decía que se venía la facturación, la, o sea, la boleta, eh, la, la boleta obligatoria. Ya. Eh, olvida las ventas se disparaban, nosotros teníamos, teníamos todos los, estos happy problems, o sea, nos quedábamos sin stock, nos, nos quedábamos, eh, no había no habían vendedores para vender tantos productos, Es eh, eh, hay un montón de procesos manuales que ya esto no, 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 no soportaba, el despacho también no, no nos daba el abasto para despachar tanto como teníamos que despachar, y etcétera, que también yo creo que eh, son muchas oportunidades de... son muchas cosas que nos sirvieron en su momento para poder ser hoy día quienes somos, y tener al final algo mucho más robusto eh, que lo, lo que teníamos hace, te estoy hablando dos, dos años atrás, o sea, pasamos de, vender, eh, de tener 50 nuevos clientes mensuales a tener más de mil entonces al final, operacionalmente, sí. eh, eso la verdad es que es un, de es un desafío que, eh, nada, prácticamente no, uno, bueno, hasta el día de hoy, pero nos gusta más, más estratégicamente que, como, como que operacional como era antes. está ahí todo el día hablando de Colmer, eh, tus amigos, oye, mi, mi terminal, ¿dónde está? En la casa se veían de memoria el pitch ahí. Sí. <risa> no, sí, de sí, todas sí. maneras. Pero eso igual son, son cosas, son, son cosas que, eh, obstáculos que, que, más que obstáculos, yo creo que es un aprendizaje. Bueno, hay mi, un millón de frases que resumen eso, que, que, que levantarse, etcétera, o aprender de los fracasos, todo esto. Al final yo creo que eh, eh, todo ese concepto hecho realidad en, en una startup, y, y nada, pues al final también eso es lo que, es gracias a eso, que, lo que somos hoy día. Y también cómo conseguimos los clientes que tenemos hoy en día... Eh, y, a, y, a los, y, a, y quienes son también los primeros, y fueron los primeros también a quienes les presentamos la solución que lanzamos ahora en, en octubre. ¿Ya? ¿Quién es la solución eh, tú? Eh, ¿Quién es nuestra solución de pago?
0: ¿Cómo funciona? Muy interesante, porque ya no he comentado cómo funciona Holmer, y, y, y quería ir específicamente a eso, quería ir a tú. Y si nos puedes contar qué es tú, cómo se viene a diferenciar, cuál es la propuesta de valor. Sí, Si nos puede contar de este lanzamiento que hicieron hace un par de meses atrás.
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, tú es eh, en nuestra solución de pago, hoy en día tú eh, se tra... en palabras súper sencillas, se traduce una, en una aplicación que está instalada en un, en un terminal, un POS, ¿Ya? Eh, el cual te permite realizar aceptar pagos con cualquier tarjeta de crédito, débito, prepago, etcétera, eh, de cualquier marca, más cerca Visa. Eh, y, nada, aparte de como, bueno, todos hemos pasado nuestras tarjetas por distintos dispositivos, entonces al final esto, eh, aparte de entregarle al, al cliente, o al usuario como somos nosotros, por decirlo así, eh, ¿Sí? un, un proceso ojalá lo más limpio posible, eh, también le entrega al comercio un montón de nuevas... Eh, beneficios, funcionalidades que por ahí no están tan. Eh, eh, como no, no son tan, tan costumbres hoy día del, de, de las soluciones que ya existen. Ya entonces al final, por ejemplo, el comercio hoy en día eh, tiene que estar, puede estar contratando, si quiere un catálogo, tiene que ir a contratar un catálogo, si quiere un punto de venta, tiene que buscar un punto de venta, eh, o de repente hay un punto de venta que tiene solamente el inventario pero el catálogo, etc. O por ejemplo, si quiere poner electrónica, tiene que ir a contratar la parte electrónica a otro lado. Eh, eh, si quiere bueno, y así. Eh, si tiene un e-commerce, tiene que tener boleta electrónica para e-commerce el e y aparte una boleta electrónica para, al final para este punto de venta entonces claro. lo que nosotros estamos haciendo es desde las necesidades de, de, de esta, de, esta como, eh, de, 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 de los emprendedores y eh, levantamos estas necesidades eh, y, y siempre en, en este rango de tarifa justa eh, y, y comercio justo, democratizar el acceso a esta tecnología eh, lo que nosotros al final hacemos es entregar todas estas soluciones en uno eh, y hoy en día con valores que van desde los cero pesos mensuales o sea tenemos eh, no sé, de los más de 2.500, 3.500 perdón, 2.500, 3.000 comercios que hoy día están procesando pagos activamente todos los días con nosotros perfecto eh, hay un 70% de ellos que nos paga cero pesos de mensualidad, no hay un cobro recurrente, entonces al final eh, solamente están pagando por cada transacción que realizan y están pagando también mucho menos de lo que están acostumbrados a pagar. Muchas veces hasta un 50% de lo que están pagando. Entonces al final del día eso significa para ellos que hacer crecer su, sus utilidades eh, utilizando mejor servicio que probablemente el que, el que hoy día tengan.
0: Increíble, increíble. Y ahí, bueno, quería irme por otro lado, que eh, lo encuentro súper interesante. Eh, bueno, estuve en una, dando una, una, una mini charla hoy día en la Universidad de Santiago y comenté algo que lo comento casi siempre eh, cuando me toca hablar, que es que las fintechs nacen globales o nacen con expansión regional. Ahí estuve viendo, bueno, no alcanzamos a comentar en el backstage, pero ustedes ya están pre en presentes en varios países, ¿o no? Eh, sí, tenemos otra
1: línea de negocios que la verdad es que tenemos... Eh, de aquí, un poco también para, para, en honor a la sinceridad, eh, tenemos una oficina en, en Perú. En realidad, más que una oficina en Perú, eh, tenemos esta como dirección tributaria, podemos hacer todo eso. Al final, no, no hay nadie físico allá, pero sí comercializamos ¿Ya? también eh, alguna de nuestras líneas de producto en Perú, en Argentina, Colombia eh, y, y en el resto de Sudamérica. No, eh, excelente.
0: Eh, excelente, porque en verdad, las fintechs a veces, como decís tú, eh, al final, a veces no se necesita salir del país para poder vender en otros países también. Y eso que lo tengan es, es increíble.
1: ¿Y ahí cómo la ha ido con esa experiencia? Mira, la, la, la verdad es que es un comercio, esa. Es, es una expansión que ayuda mucho en términos de que tú tomas la misma solución que está acá, el, 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 la réplica y al final puedes seguir obteniendo al final, eh, nuevas ventas, por decirlo así. ¿Ya? Eh, pero para estos productos en particular, sobre todo lo asociado a pago y, y a horleta electrónica, etc., eh, la verdad es que creemos que en, que en Chile hay, un, hay mucho todavía por hacer. Eh, creemos que, que, que no es no, el no no momento todavía de, de poder eh, eh, hacer esa expansión como regional, eh, ¿Sí? Sino que hay que terminar bien de conocer al cliente. Yo creo que nadie todavía sabe lo que quiere el cliente. Eh, yo creo que al final el cliente termina adecuándose a una de las soluciones eh, que encuentra en el mercado. Al final, como la menos mala, por decirlo así, sin desprestigiar a nadie, me estoy incluyendo en eso. Porque yo creo que al final tenemos que conocer bien al cliente y poder de verdad eh, no solamente ayudarlo a que posea ese pago, sino que también ayudarlo a que él pueda generar también un cambio en su entorno que pueda contribuir, contribuir también él hacia, de, de alguna forma hacia sus clientes. Entonces al final yo creo que hoy en día eh, eh, hay una deuda ahí de, 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 de algunas empresas, yo la asumo también como una deuda nuestra que es, es de qué forma eh, empoderamos al final a este emprendedor para que no solamente sea un cliente, sino claro. que al final sea un partner nuestro y que él también, así como nosotros entregamos beneficios a él, él puede entregarle beneficios a sus clientes.
0: No, increíble, y eso es súper cierto, o sea, eh, dejar de, de verlo como cliente, sino como partner, partner porque al final eh, los dos ganan, yo creo que una, más que una dirección, en, una dirección en, un, en un sentido, son en ambos sentidos, uno aprende del cliente, el cliente aprende de ti, el cliente eh, toma valor con, con, contigo, ustedes toman valor con el cliente, y al final toda esa, esa eh, que sea al final con, eh, en, ambas, en, en, ambos, en ambas direcciones, en ambos sentidos, eh, permite, permite eso también. Y ahí es donde te iría a preguntar, eh, bueno, tú, eh, me encanta porque, bueno, ustedes son una empresa fintech que están desarrollando fintech desde Curicó. Ahí me contaste que gran parte de las personas trabajan en Curicó. Y también dentro de los eslogans de tú está Made in Chile, ¿o no? O Hecho en sí. Chile, si no me equivoco. Ahí lo estuve leyendo antes de le del capítulo. Si me podías contar por qué ese foco... Eh, Primera finta que me, to me toca, que están eh, hay otras marcas que han tenido un foco en Chile, pero ¿por qué ese foco en Chile?
1: Eh, bueno, eh, si, constitucionalmente y lógicamente al final es la forma de comenzar acá en Chile, pero también eh, nos gusta... Bueno, somos todos puricanos, eh, todos tuvimos... Eh, salimos del colegio, nos fuimos a la universidad, eh, probablemente volvimos después de muchos años acá también, en general, pero la verdad es que eh, eh, Chile, o sea, Chile, Curicó siempre atrae. Eh, es una calidad distinta, quizás si hoy día quiero ir al cine, no voy a encontrar función a la hora que quiera, porque tengo, ahí tengo solamente un cine, pero eh, si quiero ir a la oficina me va a demorar cuatro minutos, o si quiero ir a la fútbol me va a demorar eh, cuatro minutos, entonces eh, yo creemos que, que la retención de talento y, el, y la formación también de, de equipo es, va muy de la mano de entregarles también hay una buena eh, calidad de vida y yo creo que la calidad de vida también eh, cada día toma más relevancia el, el estar en región eso yo creo que es un, 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 uno de los puntos fundamentales de, lo, cuál es, eh, de los por qué estamos acá ya ahora como tú decías, el 90% de la gente que trabaja en Colmen está en Curicó, de esos otros 10% hay personas que están, eh, bueno, en Santiago, más al sur, eh, tenemos unos chicos que bueno, ahora están en Rusia, pero está, eh, trabajan en Ucrania, eh, entonces también, eh, si bien estamos promoviendo buscar, o sea, promoviendo y tenemos nuestra oficina en Curicó y, y trabajamos especialmente en Curicó, la mayoría, la ma o sea, cuando estamos presencial, hoy en día estamos en trabajo híbrido, eh, también existe la posibilidad de hacerlo de forma remota, pero eh, creemos que Curicón un, es, una, es, una es, una, es una buena cuna al final para pa el desarrollo de estas soluciones, y también tenemos eh, universidades que cada día están mejor en, en términos de ranking, etcétera, como la Universidad de Talca, eh, por dar un ejemplo, que también eh, no, nos permiten poder como... Eh, reclutar, por decirlo así a, a ingenieros ultra talentosos que también encuentran en nosotros eh, la forma también de, de ir cumpliendo poco a poco sus sueños y poder eh, desarrollar al final, a diferencia de lo que decían antes acá como son una zona de fruta entonces claro. un ingeniero eh, informático probablemente o te va o te metes trabajando en alguna frutícula haciendo cosas que probablemente no soñaste que a hacer acá cuando entras a Holmer oye, estás desarrollando la solución del futuro entonces yo creo que también eso es mucho más motivante para, para todos aquellos que trabajan con nosotros.
0: No, de todas maneras, o sea, de todas maneras motiva y qué rico poderte quedarte donde estudiaste, o sea, quedarte a veces en tu ciudad natal. Y eso aquí bueno es que salgan más ejemplos como este de la industria fintech. Yo creo que la industria fintech tiene la gracia que da, da para eso con una buena conexión a internet y una buena conexión con los servidores que a veces están en, en data centers. Se puede, no, no hay ningún otro impedimento y también partir desarrollando re las regiones, que es un, un importe importante ahí de, de todo el desarrollo fintech. Y ahí te quería comentar, bueno, si nos podrías contar un poco, eh, eh, pas pasaron de un equipo chico, ahora son, van por las 150 personas, ¿cómo lo han hecho para mantener la cultura organizacional, para empapar a todos con este propósito que comentamos al principio del capítulo? ¿Cómo ha sido esa, esa parte de manejar, el, eh, de manejar y trabajar con el equipo?
1: Eh no te puedo dar la respuesta porque la verdad es que la estamos todavía resolviendo ¿Ya? Eh, pero gran parte de eso yo creo también es, es ser gestores del cambio eh, yo creo que es muy importante que al final todos quienes eh, lideramos por decirlo de alguna forma eh, toda esta estructura organizacional que hemos ido generando eh, tenemos que ser responsables al final también de promover los valores que queremos eh, que, que, que quienes trabajan con nosotros eh, promuevan y, y que también se empapen también, como dices tú. Eh, lógicamente, y como, como te decía, empezamos muy de, muy, muy de chico, eh, tuvimos, hace, o sea, hace poco tenemos como una, esta gerencia de recursos humanos, yo, yo siempre decía a Álvaro que en nuestro gerente de recursos humanos lo, lo, lo molestaba y le decía... No, no es gerencia de recursos humanos es gerencia de recursos humanos porque él era la persona que trabajaba la, la... persona la, la... La... entonces yo creo que también eso eh, es parte también de este proceso eh, y que y está bien que, que haya sido una persona al final porque también él se va empapando un poco y entendiendo eh, un poco lo que necesitamos, y más que él como decirle oye, esto es la cultura él también conocer la cultura y formarla eh, y entender un poco eh, lo que necesitamos también con situaciones más cotidianas y no tanto en, en lo que dice un libro que al final los libros siempre sirven, sirven de mucho pero al final todas las realidades son distintas no, no podemos claro. tomar la fórmula que funcionó en esta empresa y traerla a la nuestra entonces la verdad es que como te decía ha sido un trabajo constante eh, una de las, de las cosas que, que por ahí puede ser la fórmula es que siempre he estado eh, declarada por decirlo así Dentro de nuestro foco estratégico, dentro de, de, de como te decía, de, en la, en, dentro de, de las definiciones que también tomamos como empresa.
0: No, Pero increíble. Es... Increíble en ese sentido. Oye, y para bueno y para que nos conté un poco eh, un poco más el tema, ¿qué se viene a futuro? ¿Qué se ha definido este 2022 dentro de lo que se puede contar, obviamente? Para Halmer, ¿cuáles son los pasos para este 2022, parte este 2023? ¿Cuáles son los cambios? o las nuevas noticias que se vienen acá en el corto o mediano plazo para la empresa.
1: Bueno, tenemos... Bueno, ahí se vienen cosas en, todo, en todas las líneas, por decirlo así. A nivel comercial estamos viendo nuevos canales de venta, eh, así que pronto espero que nos puedan ver en, en distintas... Eh, un poco saliendo de lo que hacemos hoy en día, que no es lo tra tradicional, porque hoy día vendemos mucho por e-commerce, eh, pero también eh, llegando más distribuidores... Eh, abriendo algunos puntos de retail, entonces por ahí va como, como esta línea de, 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 la, de ampliar un poco nuestros canales de venta. Eh, también estamos creando mucha sinergia con otras fintechs, estamos haciendo, bueno. como, como te decía antes, un montón de integraciones, poniendo nuestras soluciones a su disposición para que ellos, tanto puedan, ellos puedan hacer tanto, eh, eh, puedan complementar la solución que ya tienen, sumándole esta patita o este músculo del pago a su cliente final. Y lógicamente eh, también obtener un revenue de esto eh, que les permita hoy en día en un 2 por tres, montar un negocio de pago con los beneficios que eso también contrae, trae a nivel transaccional. Eh, y a nivel de, de, bueno, de producto de desarrollo, estamos la verdad eh, eh, desarrollando varias como eh, features o, o pe pequeñas cosas por el momento que vienen principalmente a, a centralizar todo lo que tenemos como eh, en, en, en distintas partes. A una, a, una, a una sola aplicación que sea más simple. Yo siempre digo a los clientes, eh, trabajamos demasiado duro para que la solución que ustedes utilizan sea simple. Y al lo simple de la solución es el nombre, porque la verdad es que el trabajo que hay detrás, mientras más simple queramos, queremos que sea, más complejo. Más trabajo, es. Entonces, claro. Entonces, siempre está el trabajo, ir agregando nuevas funcionalidades que vayan respondiendo también a las necesidades que nos transmiten los clientes. Y a fin de año yo también queremos... Eh, 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 eliminar, por decirlo así, esta barrera hoy día que, que significa tener un terminal, un POS, eh, porque hoy día la gran mayoría, bueno, están estos MPOS, por ejemplo, eh, pero también están los, los MPOS o el POS. Entonces, al final lo que estamos buscando es eliminar un poco este hardware eh, y esperamos de aquí a fin de año ser capaces de poder eh, entregar a nuestros clientes que eh, la posibilidad de aceptar estos pagos mediante la misma aplicación que hoy día estamos utilizando, que hoy día instalamos en un, un POS, eh, utilizando solamente su propio smartphone. Ya aquí, Excelente. cuando hay, el propio smartphone, es solo el smartphone, ni, ningún dispositivo adicional, entonces al final ahí, todo es tan simple como acercar la tarjeta del cliente al smartphone, eh, ingresar la clave, y finalizar la transacción. Entonces yo creo que también eso es un, es un cambio relevante, eh, que, que bota varias barreras como de entrada, que existe hoy día para que todos los comercios puedan eh, entregar un, un, una, un, una solución de calidad y con costos, como te digo, eh, realistas un poco también a, la, a los ingresos que ellos generan y democratizando también el acceso a estas soluciones de pago. No,
0: increíble. Qué gran noticia, así que qué bueno que, bueno, lo, lo habíamos comentado acá en el podcast, yo creo que eso va a ser eh, un boom, yo creo que Holmer, por lo que me han contado ya, bueno, lo que hemos aprendido en este capítulo ya tiene la experiencia, tiene la base y va, eh, lo ve, tengo ahí toda la certeza que les va a ir excelente con los, estos nuevos pasos. Y ahí me tomo de algo. Hay muchos eh, founders fintech que escuchan este podcast. De hecho, ya he estado eh, segmentando un poco a la audiencia para ver quiénes no quién nos es, quién es escuchar Y ahí una invitación. Entonces, por ejemplo, Enrique, yo tengo una fintech. Me quiero integrar con Holmer o me quiero integrar con tú. ¿Cómo hago? Eh, por ejemplo, yo tengo, no sé, una fintech de inversiones, pero quiero que, por ejemplo y sale alguna parte me, eh, del canal poner un post de pago para que me paguen y me lleguen los pagos hacia mí, a mí, y, o algún otro tipo de integración. ¿Cómo lo puedo hacer actualmente yo para eh, poder integrarme? ¿Me tengo que contactar con alguien? ¿Hay que rellenar algún formulario? ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, hoy en día eh, eh, hemos estado, al final, como un poquito para, para, para completar tu ejemplo, al final sí si, cualquier fintech, cualquier desarrollador o, o, o quien sea tiene una aplicación que entrega un servicio a sus clientes y quiere que al final esa aplicación en vez de emitir un vale, por ejemplo, finalice con un pago y el cliente pueda eh, ingresar una tarjeta y pagar, eh, se tiene que contactar sí o sí con nosotros. Nosotros hoy en día podemos hacer esta integración, si hay algún desarrollador me va a entender, vía Intent o, o de otra forma. Eh, y aparte, como te digo, de... Eh, de complementar la, la, la solución hay un market share de perdón revenue share también ahí asociado hoy en día cómo hacerlo eh, nada me pueden escribir directamente a mí lógicamente si vienen acá de, del podcast de Fintech Chile lo, lo vamos a tratar como mucho eh, de forma mucho más especial así <risa> que llámeme eh, por LinkedIn eh, mi correo también no sé si lo puedo dejar por ahí pero es enrijo igual igual que mi nombre Ahí como, como dice justamente acá, enrique.álvarez.holmer.com Y ahí vamos a estar atentos también a, a poder eh, responder todo. Como te digo, uno de nuestros pilares también es, es ser capaz de colaborar. Eh, y aquí para nosotros no existe, no existe la competencia, sino que creemos que hay mucho espacio para colaborar. Eh, nadie podría ser tan soberbio por decirlo así, que, que no quiere colaborar, entendiendo que hay millones de emprendedores en Chile que necesitan tiene una solución. Y nadie es capaz de entregársela por sí si solo.
0: No, excelente, ahí 100%. O sea, la industria fintech se caracteriza por eso. O sea, por, al final, cada persona hace lo mejor posible y en ese sentido, eh, en, su, en su especialidad y todo lo otro se integra. Hay que estar abierto a la integración, estar abierto a colaborar. Porque al final, el que más gana con esa, con esa apertura a la integración es el cliente. Así que gana el cliente, gana la experiencia del cliente, tu propio cliente que... Eh, está teniendo más funcionalidad, está solucionando más problemas y está mejorando su calidad de vida de persona y profesional así que Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde noche ya acá en Santiago, ya está poniendo el sol pero en esta tarde eh, que te vaya muy bien eh, y muchas, muchas gracias por haber estado en este capítulo del podcast eh, demasiado bueno, aprendimos muchísimo y obviamente que se repita en un tiempo más poder tener otra instancia como esta
1: no, gracias a ti por la invitación, la verdad es que eh, nos encanta hablar de, eh, de de las soluciones que entregamos los clientes así que feliz de haber estado acá conversando contigo
0: No, de todas maneras Enrique, que tengáis una gran tarde y nos estamos viendo, cuídate mucho
1: Igual, cuídate, chao chao.